1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Jelle Maasbach. Wat goed dat je weer naar BNR Beurs luistert. Welkom, maandag 25 juli. Nee, dat is alweer dinsdag. Dinsdag 25 juli, zo snel gaat het. De dag dat de AX echt net onder de 780 punten sloot. Een winst van dik een procent. Maar dus niet de hoogste slotkoers van het jaar. Maar het is vooral de dag dat we werden overspoeld met kwartaalcijfers. En daarom maar wat blij dat ik hier niet alleen sta... maar dat ik eh, Luc Holtappels van ING Investment Office bij me heb... om al die cijfers te bespreken. Je wordt zo uitgebreid over Unilever. Dat heeft opnieuw de prijzen van ijsjes, douchegel, voedsel... en andere producten verhoogd en met succes. Alleen in Europa trokken klanten die prijsstijgingen niet. Dan ook over Randstad, want dat heeft weer hele andere problemen. Maar eerst, Luc, wat viel jou op vandaag? Jij wist wel welke dag het was vandaag, hè?
2: Ja, ik wist wel welke dag het was vandaag, inderdaad. nou Wat, wat mij vandaag eigenlijk vooral opviel... dat was een artikel dat ging over bedrijfskredieten... en dat de vraag daarna eigenlijk toch wel heel erg aan het afnemen is... Aha. Um, is naar mijn inziens echt een signaal dat die uh, rentestijgingen... die we het afgelopen jaar uh, eigenlijk wel gezien hebben... dat die toch wel zijn vruchten beginnen af te werpen. En dat we toch wel, zou ik zeggen, een beetje moeten gaan nadenken... of heel veel rentestijgingen nou echt nog nodig zijn. Omdat dit wel echt een duidelijk signaal is... dat het, uh, ja, dat het uh, kredietaanvragen toch wel terug beginnen te lopen. En dat zegt wel iets over de economie, denk ik. En niet zo'n beetje ook, hè? De laagste in... Nee, niet zo'n beetje ook. Nee, het laagste in twintig jaar. Dat is wel, uh, wel aanzienlijk. En uh, ik denk ook wel een betrouwbare enquête. Dat is eigenlijk uh, de bank lending survey, heet het. Dat is een enquête die eigenlijk periodiek... door de Europese Centrale Bank wordt afgenomen. Um, deze keer deden er, dacht ik, iets meer dan 150 bedrijven ook mee. Doen eigenlijk altijd wel, uh, of banken aan mee, moet ik zeggen. Um, en eigenlijk allemaal zien ze wel dat ja, die kredietaanvragen teruglopen. Hè? Maar niet alleen bedrijfskredieten, ook conceptieve kredieten liepen terug. Uh, hypotheekaanvragen liepen terug. Um, dus naar mij inziens heel veelzeggend. Dus een, een sterk signaal zou ik zeggen.
1: Een ja, sterk signaal dus naar de centrale banken. En die
2: komen deze week ook, hè? Die komen inderdaad deze week. Morgen zelfs al. Morgen is de vet aan de beur. Ja. Nou, ik, denk, ik denk wel een zekerheidje dat die met 25 basispunten gaan komen. Een verhoging. Uh, overmorgen de ECB. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, ik denk dat vooral de, de, de periodes daarna heel spannend worden... om te kijken van waar gaan die verwachtingen naartoe. Hè? Uh, de verwachting van de Fed is eigenlijk wel... dat ze nu toch wel even op de pauzeknop drukken... en misschien een Q1 van 24 weer wat gaan verlagen... Um, voor de ECB is er mogelijk nog een kans... die wordt op ongeveer 50% geschat nu... Uh, dat er in september nog een verhoging aankomt. Nou, die zou ik toch met dit nieuws in acht nemen... over de bedrijfskredieten misschien toch wel in twijfel... bij de trek of dat nodig is.
1: Precies, ik denk dat ze ook al die, uh, die berichten hebben gelezen. Dan uh, trap ik af met uh, Axel Nobel. Het uh, tweede kwartaal zag er niet echt spectaculair uit. Als we het over de omzet hebben, die daalde met 4%. De winst die steeg wel. En de directie van Axo was, viel me op uh, toch wel optimistisch... terwijl ze de prijs hebben moeten verhogen... vanwege grondstofinflatie, looninflatie... En de Energieinflatie, transportinflatie, dat is een hele waslijst. En toch eh, zijn er nog meer onzekerheden die eraan komen... En dan gaan ze toch wat opvallers doen. Dat CFO Maarten de Vries legt namelijk uit... dat ze de verwachting voor het hele jaar gaan verhogen met honderden
2: miljoenen. Dat was 1,2 tot 1,5 miljard. We hebben die verwachting nu bijgesteld. En we hebben nu uh, gezegd dat we dit jaar uit zullen komen... tussen de 1,4 miljard en de 1,55 miljard adjusted EBITDA. Dus we hebben het, zeg maar, naar de bovenkant van de range... hebben we onze verwachtingen uh, voor de winstprognose just het EBITDA bijgesteld.
1: Hij klinkt niet heel enthousiast, maar hij is toch wel optimistisch over de economie. Zijn jullie bij
2: ING ook zo optimistisch over de rest van uh, 2023? Nou, als we kijken naar heel 2023, hoe dat jaar dat nu, tot nu toe heeft uitgezien... in ieder geval als we kijken naar de aandelen, dan zien we toch best wel mooie cijfers. Dat is namelijk dat de wereldwijde uh, aandelenindex met ongeveer 13% is gestegen. Uh, mm-hmm. Onze eigen AIX ook. Als we kijken naar Amerika, de S&P 500 uh, zelfs een 20% gestegen. Gemeten in in dollars dan, in euro's iets minder. Omdat de dollar is afgezwakt, volgens mij een procent of 15 dan. Wij als ING verwachten dat er zelfs nog wel wat ruimte aan de bovenkant ook in zit. Als je kijkt naar vooral professionele partijen... die hebben toch wel in het eerste halfjaar... toch wat iets was te pessimistisch in de wedstrijd gezeten. Um, en als je juist keek naar particuliere, be- particuliere beleggers... dat vond ik wel uh, grappig om dat op te merken... die zaten eigenlijk wat optimistischer in de wedstrijd. Dus die zaten eigenlijk in die zin aan de goede kant. Um, je ziet dan nu toch wel een klein beetje een draaien in. Bijvoorbeeld... Uh, uh, Gisteren iemand van Morgan Stanley, een stratege daar... die eigenlijk toch wel een zwaar gewicht is binnen uh, deze hele wereld... die had eigenlijk al heel lang een bearish view. Hè, dus een negatieve kijk op de aandelenmarkt. Maar ook die is zich nou aan het bijstellen. Dus ik ben benieuwd waar de komende maanden naartoe gaan. Want langzamerhand zie je toch wel de bears uh, turning ja. into bulls. Ja. En, uh, ja, misschien nog meer upside. En wij zien die ook wel, um, al zitten we op dit moment nog wel neutraal gepositioneerd.
1: Dan naar het krachtpatsen van de Damraketen kwam met hele goede cijfers. De omzet in het eerste half jaar met 41 procent. Onderliggend ging de winst ook flink omhoog. En ze zijn ook optimistisch over de rest van het jaar. Iedereen is optimistisch. Ze denken nog steeds een omzet van minimaal een miljard euro omzet te halen. En ze halen die verwachting voor het hele jaar. Nou, nog even wat feitjes over het bedrijf. Ze hebben nu 1300 sportscholen. Dit jaar willen ze minimaal 200 nieuwe clubs openen. Waarmee er minimaal 3,8 miljoen abonnees zijn. Nou, ik ga niet vragen, ben je lid van Basic Fit, Maar we kennen allemaal nog het verhaal met corona. Toen moesten ze allemaal uh, dicht, toen was het allemaal kwakkelen. Met die sector gaat het nu best wel lekker, hè? Die, die sportscholenbusiness.
2: Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad. En ik, ik durf ook best te zeggen, ik ben zelf ook een lid van BasicFit. <laughs> uh, toch wel. Ja, ja, ja. En ook heel tevreden lid. En, uh, nee, kijk, ze hebben altijd hele hoge ambities. En ik zag dat ze tot nu toe dit jaar ook al meer dan 100 sportscholen geopend hadden. Dus in die zin voor een heel jaar meer dan 200. Ja. Het klinkt heel uh, uh, ja, optimistisch, zeg maar, maar ze maken het tot nu toe ook echt waar. En de abonnees blijven gewoon sterk groeien. Ik zag ook dat er ook steeds meer vraag is naar die premium abonnementen hè, van Basic Fit. Ik ja. weet niet precies wat dat inhoudt. Maar volgens mij is dat je dan ook daar kunt eten, drinken... en in zo'n luxueuze stoel kunt zitten of iets dergelijks. Dat, daar zou ik mezelf dan nog niet zo aan wagen. Nee, jij, ook...
1: jij hebt, hebt geen luxueuze stoel daar nodig. Nee,
2: dat niet per se. Ik kom erom te sporten en dan ga ik weer naar huis. Maar blijkbaar is daar ook bij, toch bij sommige mensen ook al vraag naar... Uh, en die weet ze dan toch op een bepaalde manier te creëren. En uh, dus uh, in die zin een uh, lucratief aandeel om te hebben.
1: Dan van de feestvreugde naar uh, een kater. Beetje flauw bruggetje, want ik wil de cijfers van Remy Quantro bespreken. Vans bedrijf dat liqueurtjes en cognac verkoopt. Dat had het zwaar in het afgelopen kwartaal. De omzet daalde met 35 Vooral omdat de Amerikanen minder cognac zijn gaan drinken. Ja. Zag er dus niet goed uit. Maar de Fransen zijn niet sip. Want ze denken dat de verkoop in de tweede helft... Komt hij weer, gaat aantrekken in de VS, maar ook in China. En ook zij zijn dus optimistisch. Dat is een beetje toverwoord deze aflevering. We hebben het in beurs al heel vaak over beleggen in alcoholbedrijven gehad. Wat vind jij van die sector?
2: Nou, ik denk als ik kijk naar dit bedrijf specifieke... Uh, zijn natuurlijk vandaag met cijfers gekomen... en er was een hele flinke omzetdaling. Hè, wat je zegt, min, min 35 of iets dergelijks. Uh, wat, ik wel, wat ik daar wel bij ook opmerkte was dat die vergelijkingsbasis een klein beetje... Uh, vals was omdat een jaar geleden hadden ze juist een heel erg goed kwartaal... wat, wat ze ook aanstipte zeg maar, in de cijfers, waardoor het een ja, klein beetje een vertekend beeld is. Want mm-hmm. over het algemeen werden de cijfers eigenlijk gewoon goed ontvangen door beleggers. En ik denk bij bedrijven als deze, hè, die zijn, zij zijn heel groot in het verkopen van uh, cognac. Of in ieder geval dat is drie kwart, meer dan drie kwart van hun omzet. En vooral ook echt de luxueuze merken binnen die uh, cognac zeg maar. Dus ik kijk, het is een soort bedrijf wat je misschien kunt vergelijken met een LVMA. Het, het, het grote concern achter Louis Vuitton. Ja. Die hebben gewoon dermate sterke merken en ook luxueuze producten. Dat de mensen die dat normaal kopen, die kunnen dat toch wel enigszins blijven veroorloven. En dat zie je hier ook in zekere zin wel een beetje terug. Of in ieder geval terug in de verwachtingen die ze scheppen. En dat denken beleggers ook te zien.
1: En dan nog even dit. We hebben het in BNR Beurs heel vaak gehad over Kanye West. Die had een lucratieve deal met beursbedrijf Adidas. Ja. Hij ontwierp per schoenen. Tot hij mental breakdown kreeg en antisemitische uitspraken deed. Adidas verscheurde het contract. Maar had wel voor honderden miljoenen aan schoenen in de opslag staan. Waarvan ze dachten dat dat een enorm verlies zou opleveren. Nou, dat blijkt wel mee te vallen. Ze hebben er goed aan verdiend. Adidas has got orders worth about 565 miljoen. For 4 million pairs of unsold shoes designed by the rapper. The massive orders are reportedly better than the company's most optimistic forecast. The FT said strong demand for the first batch of online sales would save Adidas from taking a big write-down on its remaining stock. Is 4% the beurskoers van Adidas vandaag met bijna 4% omhoog. The zon schijnt nog niet echt, maar pak toch je zonnebrand maar bij. Luke heeft namelijk een aandeel meegenomen waar hij het zo meteen over wil hebben. En dat heeft met de huidverzorging te maken. Maar we beginnen met de kwartaalcijfers van Randstad. De omzet ging naar beneden, net als de winst. En dan spreekt het bedrijf ook nog eens over uitdagende omstandigheden. Jeroen Tiel, topman van Randstad Nederland, kijkt nog redelijk terug op de afgelopen periode. Nou ja, redelijk tevreden over de cijfers, gezien de situatie waar we ons in bevinden. En onzekere tijden. En als we kijken naar hoe we als Randstad hebben gepresteerd in Nederland... dan denk ik dat we daar positief over kunnen zijn. Maar de topman vertelt ook dat werkgevers minder hard zoeken naar personeel... En dat gaan ze de komende tijd merken. En tegelijkertijd is er ook onzekerheid op de arbeidsmarkt. Er is een cocktail wat ik net aangaf. Onzekerheid, arbeidsmarkt, krapte, schaarste aan profielen... sectoren die op verschillende manieren zich ontwikkelen. Dus het wordt zeker een boeiend tweede halfjaar. Eerst maar even over dat vorige kwartaal. Minder omzet, minder winst. Ja, het was verwacht, maar toch. Hoe zou jij het vorige kwartaal omschrijven?
2: Nou, ik denk dat de cijfers in die, ook in die zin inderdaad een beetje twijfelachtig waren. Maar als je kijkt naar een bedrijf als Randstad... is in de basis natuurlijk een heel cyclisch uh, bedrijf. Hè? Ja, ja. Dus je hebt een bepaalde economische cycli... en Randstad loopt er eigenlijk iets op vooruit. Ik bedoel, we zien nu zien nou in de economie zien we een bepaalde knelling ontstaan... voornamelijk door de stijgingen van die rentes. Mm-hmm. Maar de eerste berichten over Randstad... dat de groei wel eens tegen zou kunnen gaan vallen... die kwamen al in het laatste kwartaal van vorig jaar. Ja. Um, in die zin zie je dus dat zo'n bedrijf als Randstad... eigenlijk bijna een soort voorspeller kunnen zijn voor de economie omdat de uitzendmarkt daar eigenlijk een, een hele grote factor in, in speelt. Um, en het eigenlijk hetzelfde zagen we eigenlijk al bij een grote concurrent van Randstad. Dat is het bedrijf Manpower. Die een week geleden, of volgens mij nu precies een week geleden, met cijfers kwam. Een Amerikaanse concurrent. En die, die, die cijfers die waren ook al wel wat, wat twijfelachtig. Zeg maar. Dus toen voelde je eigenlijk van Randstad de al een beetje hangen dat het niet supercijfers zouden zijn, maar op zich viel het ook niet tegen.
1: Vind jij ze ook een uh, voorspelling dit keer? Want onze arbeidsmarkt is vrij bijzonder, zeggen zij ook. Een afname in de logistiek, wel weer groei in die gezondheidszorg. Dus wat zegt dat dan over die Nederlandse economie?
2: Ja, ik zag inderdaad dat in in, in de logistiek, dus vooral in die industriële sector, daar vielen de cijfers wat tegen. En in in de publieke sector, dus vooral in de gezondheidszorg inderdaad, zoals je zegt, daar viel het wat mee. En ik denk dat het juist in die logistieke sector, als het daar tegenvalt, dat dat eigenlijk het meest het veelzeggendste is. Uh, Omdat dat iets zegt eigenlijk over hoe het gaat in het brede bedrijfsleven, zeg maar, en in de hele industrie aan zich. Um, want ja, transport en industrie, dat heb je eigenlijk vrijwel over voor nodig. En een publieke sector, als gezondheidszorg, het is hartstikke mooi dat het daar iets beter gaat. Hè? Zeker omdat we toen in die coronatijd waren daar enorme tekorten. Dus het is mooi om te zien dat het daar wat beter gaat. Maar ik denk dat dat toch iets meer een sector zich is. En wat minder zegt over de brede economie. En dat dat meer, um, dat is logistieke uh, tak, zeg maar, dat dat ja. meer zegt over de economie in zijn algeheelheid.
1: Ja, want in de Noord-Amerikaanse markt neemt de vraag in alle sectoren af, zegt Randstad. Dan zou je kunnen zeggen: We doen het beter dan de Amerikanen.
2: Ja, ja ik vond die inderdaad wel uh, moeilijk te duiden: dat, dat het juist in Amerika, eigenlijk in alle sectoren, uh, het wel iets slechter ging. Um... Dus dat is ja, moeilijk. om te Is het dan, dan gelijk te zeggen van de Amerikaanse economie is aan het afkoelen... of kan je
1: dat niet zo zeggen?
2: Nou, ik denk dat aan, aan beide kanten van de oceanen economie... wel iets aan het afkoelen is. En dat is wat de cijfers ook wel laten zien. Uh, in Europa zelfs nog iets meer eigenlijk dan in Amerika. En ja, misschien zou je nog kunnen zeggen van... Ja, omdat die Amerikaanse economie eigenlijk nog iets beter loopt... dan de Europese mm-hmm. economie, zijn ze in Amerika wat minder afhankelijk van flexkracht en durven ze wat meer vast personeel in dienst aan te nemen. Hè? En randstand is toch voornamelijk zeg maar, uh, actief... In in de sector van flexibele werkkrachten te leveren. Dus misschien dat de Amerikaanse economie iets sterker... dat ze daar toch wat minder flexkrachten nodig hebben... en daarom is cijfers in Europa iets beter in sommige branches. Maar eh, vond ik moeilijk te duiden. Ja, vooruitzichten zijn niet heel erg hoog,
1: Sanna. Ze waren natuurlijk ook een beetje twijfelachtig, zoals je zei in het tweede kwartaal. Koers 2,6% omhoog, dus beleggers die, uh, hebben er kennelijk toch wel vertrouwen in, in het bedrijf.
2: Ja, absoluut. En uh, ja, ik, 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 snap, ik snap hem misschien ook wel een klein beetje. Kijk, bij opening, toen ging de koers in eerste instantie iets omlaag. Ja. Want de cijfers waren wat twijfelachtig. En pas na de toelichting van het management op het bestuur van het bedrijf, toen ging het weer iets omhoog. Uh, wat het management eigenlijk heeft aangestipt, is dat ze gewoon heel flexibel blijven, zeg maar. Dat ze goed mee kunnen met de uh, veranderende marktomstandigheden. In ieder geval in die uitzendbranche. En dat ze daarnaast gewoon heel erg ook op die kosten blijven zitten. En dat ze die kosten gewoon goed weten te drukken. Ook in een markt die eigenlijk best wel moeilijk is in deze branche. En daar waren beleggers toch wel specifiek over. Maar ik moet zeggen, zelf uh, ben ik geen enorm fan van het aandeel uh, Randstad. uh, Omdat de marges er simpelweg heel... uh, dun zijn eigenlijk en het toch echt een heel cyclisch bedrijf is.
1: Benieuwd wat je dan van Unilever vindt, de grootste stijging binnen de AX. Dat liet klanten in de eerste helft van dit jaar... bijna 9,5% meer betalen voor hun producten. Het leverde een winstop van bijna 4 miljard. De prijzen verhogen, dat deden ze al eerder bij Unilever... maar het pakt niet nadelig voor ze uit. Omzet en winst stegen en de volumes gingen nauwelijks onderuit. Unilever said it expected sales growth for the full year... to beat multi-year projections. It also said it expects prices and costs to keep rising. Ja, alleen in Europa zijn klanten afgehaakt. Vonden ze die prijsstijgingen te kortig, maar het bracht ze niet in de problemen als je die cijfers zo ziet.
2: Nee, dat kun je wel op die manier zeggen, denk ik inderdaad. Er ja, um, werd natuurlijk ook positief op gereageerd vandaag. Volgens mij begonnen ze ook met plus 5, plus 6 procent. Uiteindelijk zijn ze volgens mij plus 4,5 procent gesloten. 4,9 zelfs, ja. 4,9, maar wat, wat Unilever hier echt heeft laten zien... is dat het gewoon nog steeds pricing power heeft, dat het gewoon sterke merken heeft. Um, omzet en winst, beide iets gestegen. Um, als je kijkt naar die omzet, heb je eigenlijk twee componenten. Je hebt uh, prijzen en volumes. Mm-hmm. Nou, je zag gewoon heel duidelijk dat het echt aan de prijzen lag... dat die omzet nog stijgt. Volumes was zelfs een kleine krimpje... Ik dacht ik 0,3 procent krimp en prijzen iets meer dan 8 procent omhoog. Waardoor je dan ja, per saldo, even een simpele som iets meer dan 8 procent omzetgroei overhoudt. Wat, wat gewoon best wel stevig is en dus ook positief werd ontvangen.
1: Heel stevig. Behalve dus in Europa. Daar werden fors minder producten gekocht. Dus je zou kunnen zeggen, in Europa... moeten ze die nog een keer de prijzen gaan verhogen?
2: Ja, ik denk dat een Europese consument iets... Uh, kieskeuriger is geworden en wat voor producten ze kiezen. Zeker ook omdat de Europese ja. consument iets meer last heeft gehad van die energiecrisis ten opzichte van de Amerikaanse consument. En als je ook kijkt, denk ik, los daarvan, naar waar die producten van Unilever verkocht worden. In Europa, zeg maar, of bijvoorbeeld zeker in Nederland, laten we dat als voorbeeld nemen, maar het geldt eigenlijk een beetje over heel Europa, ga je naar of een Albertijn of een Jumbo, mm-hmm. of je gaat naar een budget supermarkt. En ik dacht, een maand geleden of zo, toen was ik al een bericht op de NOS dat steeds meer Nederlanders kozen voor die budget supermarkt. En daar, daar liggen die producten van Unilever ook Bijna niet hè. Nee. In Amerika heb je meer zo'n grote warenketens als een Walmart of zo, weet je wel, daar ligt alles. Dus dan is die verleiding om toch die producten van Unilever te pakken misschien ook groter. Daar heb je eigenlijk minder keuze ook om ze te ontwijken, wat denk ik misschien ook wel mee kan spelen.
1: Toch hebben ze die prijsverhoging hebben ze goed doorgevoerd. Heeft Unilever, wat jou
2: betreft, een masterclass prijzen verhogen gegeven? <laughs> ik denk dat vooral de supermarktketens, zeg maar, die worden vaak de consumenten als eerste aangekeken als een beetje de boeman hè, van de prijsverhoging en veroorzakers van inflatie. Ja ik denk als we dit soort cijfers zien, uh, dat we toch eigenlijk vooral ook wel kunnen concluderen dat uh, bedrijven als Unilever uh, ja toch wel van dit soort uh, situaties soms een klein beetje gebruik maken om die prijzen toch wel te kunnen verhogen. Maar in zekere zin, ook bijvoorbeeld voor Unilever was het misschien ook wel nodig, want als je ze bijvoorbeeld afzet tegen grote concurrenten als Procter Gamble en Nestle, -hmm. dan blijft die aandelenkoers als je kijkt over de laatste drie of vijf jaar ook echt wel achter. Uh, ze hebben natuurlijk net een nieuwe CEO aangesteld. Uh, die wil ook één gaan zetten op uh, innovatie en kostenbesparingen. En die marges die moeten gewoon omhoog om daar beleggers over enthousiast te maken. Dus ja, Unilever blijft een commercieel bedrijf. Dus ik snap ook wel dat ze het doen. Dus, ja. En als consumenten het dan blijven kopen, dan zou je het een, een masterclass kunnen noemen, ja.
1: Ze zeggen zelf de piek van prijsverhoging is geweest. Geldt dat voor alle beursbedrijven?
2: Um... Dat is een moeilijke, dat is een enorm, <laughs> vraag, is enorm, en, enorm brede vraag natuurlijk. Die naar je toe Een Enorm brede vraag. Ik denk dat we het grootste gedeelte van de prijsstijgingen wel al gehad hebben, hè, maar ik denk een veel, een veel voorkomende denkfout is natuurlijk dat als inflatie afneemt, dat de prijzen dan ook gaan dalen. Maar dat, dat, uh, dat, dat gebeurt pas als we deflatie krijgen natuurlijk. Dus we zien een afnemende inflatie, dus een einde van de prijsverhogingen. Dat zal nog niet uh, in zicht zijn en dat zal echt nog wel een tijdje een beetje uh, door blijven uh, sukkelen. Maar ja, voor nu. Denk ik dat het grootste gedeelte wel geweest is.
1: BNR beurs.
2: Wall Street dan. De Dow Jones staat twee tienden van de procent in de plus. De S&P
1: 500 wint drie tiende van de procent. En de Nasdaq 0,7 procent erbij. Je verwacht het niet, maar ook in Amerika. Veel bedrijven met de kwartaalcijfers. Ik pikte drie uit en over drie gesproken. 3M staat vijf procent in de plus. Zijn ook optimistischer. Over de komende maanden hebben de outlook verhoogd. GM kwam eigenlijk met hele goede cijfers, maar wordt afgestraft. 4,5% naar beneden. En Spotify, we hadden het gisteren al over. Daar lijkt even geen muziek in te zitten. De prijzen van abonnementen gaan omhoog. En nu blijkt ook dat de omzet tegenvalt in het tweede kwartaal. Het aandeel gaat 14,5% naar beneden.
0: BNR Beurs.
1: Het zomerse weer is in Nederland zo goed als verdwenen... maar met onze zomerserie brengen we die weer een beetje terug. Als je dit zomerse deuntje hoort, dan weet je dat het weer zover is. Elke dag neemt onze gast een aandeel mee, eentje die je nog niet zo goed kent... maar waar je wel wat van kan leren of misschien zelfs geld aan kan verdienen. Luc, wat heb je meegenomen?
2: Ik heb vandaag het aandeel uh, Bajersdorf meegenomen. Dat is een, uh, een Duits uh, concern die ja, ja? Uh, actief is op het gebied van uh, skincare producten, Dus van uh, persoonlijke verzorging, van, van huidverzorgingsproducten. Het uh, is een heel groot bedrijf, maar ik denk bij de meeste mensen niet heel bekend. Dus ik vond het leuk om deze een keer mee te nemen en hier toe te leggen. Nee, want
1: iedereen kent Nivea, maar volgens mij kent niemand het bedrijf daarachter.
2: Nee, dat klopt. En uh, Bajersdorf is dus inderdaad het bedrijf achter onder andere Nivea. Maar ook achter andere producten als uh, Hansaplast van die pleisters zelf. Oh, ja. uh, 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 Libella, voor van, 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 van je lippen heet dat dan. Ja. Ik, dus dat soort producten. Dat Libello, hebben. volgens mij. Libello. La ja. Bello, la bello. ja, ik, ik, ik struikel al even. Ja. Ik merkte al. Ik zag je al Mijn kijken. collega
1: Danielle die, die fluistert het me in. Ja. Uh, ho, ja, hoezo is. ben je met dit aandeel gekomen? Nou, omdat ik het. Uh, het In in, de lipbalsem houdt of uh.
2: dat niet zozeer hoor. Maar als we kijken naar de rubriek van zomeraandelen, dan vind ik dit op dit moment een heel zonnebrand. Uh, Ja, inderdaad, omdat ze ook via uh, Nivea ook heel veel zonnebrand verkoopt. Uh, En als we dan kijken wat zijn echte zomeraandelen, vind ik dat deze wel in het rijtje past. Zeker met uh, de hoge temperaturen van de laatste tijd uh, die we zien, zeker in Zuid-Europa, het uh, global warming aan zich, maar alle hittegolven die ons uh, tegemoet gaan komen. Als je dan gaat kijken in uh, beleggers trends, wat voor een trend zien we? Nou, dan denk ik dat skincare producten toch wel heel belangrijk zijn en dat zie je dus ook bij Bayersdorf terug... dat die zonnebrandcremes van Nivea het heel goed doen.
1: Ja, gisteren hadden we het over een airconditioningbedrijf... wat dan weer belangrijk is in de strijd tegen die klimaatopwarming. Nou, dit past dan ook weer helemaal mooi in dit rijtje. Is het een serieus beursbedrijf? Is het echt een miljardenbedrijf?
2: Ja, zeker, absoluut. Ze zijn wereldwijd actief. Ze hebben zelfs zo'n 20.000 werknemers, 160 filialen. Dus het is echt een enorm bedrijf. Ja. Uh, ik, ik hoorde er zelf een tijdje geleden ook pas voor, uh, voor de eerste keer van handen. of Ik wist niet dat dit boven Nivea hing. Uh, maar het is echt een enorm concern. En in die zin ook een, uh, een, een solide onderneming. Wat de laatste tijd ook goede resultaten heeft laten zien zelfs. Dus, uh...
1: Is dit ook een interessant aandeel?
2: Nou, als, we, als we kijken naar dit jaar en het afgelopen jaar. Is het wel een aandeel wat je zou moeten hebben in die zin. Ja. Want het, het valt binnen de sector uh, uh, consumentengoederen. Dat mm-hmm. ze dus allemaal persoonlijke verzorgingsproducten verkopen. Uh, als je kijkt naar vorig jaar. Dan heeft die sector zeg maar, over het hele jaar eigenlijk vlak gepresteerd. Eigenlijk. Uh, niks 0%, uh, terwijl dit aandeel maar liefst 20% omhoog ging. En ook dit jaar weten ze weer een, een outperformance te realiseren... ten opzichte van de eigen sector. Uh, met uh, tot nu toe uh, year-to-date, dus vanaf 1 januari, 8%, terwijl de sector 2 doet... Um, dus het weet echt wel sterk te, pres- te presteren. En dat ja, beleggers zijn er in ieder geval blij mee.
1: Dan staan ze er dus gewoon beter voor dan concurrenten?
2: Ja, nee, absoluut. En ik denk dat dat ook vooral komt... Uh, omdat ze blijven innoveren in producten die ze hebben. Uh, dus ook zonnebrand aan zich, dat lijkt op zich een heel saai product. Maar ook daarbinnen is natuurlijk ontzettend veel innovatie mogelijk. Mm-hmm. Dat lijkt misschien een sector wat stilstaat... maar ook skincare-producten die worden steeds beter en beter... En uh, beleggers die zeg maar, echt fan zijn van zo'n aandeel... Die, die duiken er dan ook in hoe die ontwikkelingen zijn. En dit bedrijf laat gewoon keer op keer goede innovaties zien. En dat wordt dan ook beloond. Dus,
1: uh... ja, ja, je zei dit jaar een winst van 8%. Ik zag wel dat sinds mei dat het weer wat daalde. Waar zou dat dan mee te maken kunnen hebben?
2: Ja, ik, ik denk dat dat vooral is omdat beleggers toch... en dat is misschien een beetje waar we het uh, in het begin van de uitzending ook over hadden... steeds meer toch uh, uh, van bearish naar bullish draaien. En dus ja. ook die, graai, die draai naar groei aan het maken zijn. Uh, zeker dit bedrijf is... Uh, Vorig jaar en dit jaar erg hard gegaan. En als je dan kijkt naar, nou, zou je bijna een hoogvlieger kunnen noemen... ten opzichte van de sector, uh, is het ook niet gek om dat een klein beetje af te romen. En daarnaast zag ik ook dat veel sell side ook wel duur begonnen te vinden en daardoor zeg maar, hun verwachting hadden bijgesteld... van, ja, van de bovenkant zeg maar, naar gewoon een, een hold-aandeel. Dus wat je niet met persen hoeft bij te kopen... en daarop zijn er ook wat verkoopdruk uh, is er ontstaan. Maar ik denk nog steeds een heel mooi aandeel.
1: Leggen jullie erin
2: eigenlijk? we beleggen er zelf niet in. Oh, ik dacht, na dit verhaal uh, (laughs) vinden ze dit wel een interessant aandeel. Nee, we hebben zelf een bepaalde selectie, ook binnen deze sector, die wij echt uh, op de voet volgen. Uh, Het is gewoon een bepaalde keuze die wij als vermogensbeheerder maken om bepaalde selectie wel en niet te volgen. Los van die selectie uh, kijken wij nog steeds wel naar soms aan bedrijven daarbuiten ook, van wat zijn de trends, wat zijn interessante bedrijven, dus het is leuk om daar een oog op te houden. Mogelijk voor de toekomst zou die interessant zijn, maar voor dit moment niet. En volgen wij veel andere bedrijven in die sector die we wel ook interessant vinden. Dus uh, het is echt niet de enige binnen de stapels die die wij interessant vinden. Dit was
1: de dinsdag. Laten we kijken wat de woensdag ons brengt. Deze dag zit in het teken van nieuwe bedrijfscijfers... en een heel belangrijk rentebesluit. Je beurscollega Danielle Kastemans.
0: De Amerikaanse centrale bank komt voor de tweede dag bijeen... om te vergaderen over de rente. En dus is er een uitslag. Verwachting? De rente zal met een kwart procentpunt omhoog gaan. Dat zou de elfde renteverhoging zijn van de FED... Beleggers hopen dan ook dat het voorlopig de laatste rentestap zal zijn. Deze dag komt Just Eat Takeaway met de halfjaarcijfers. Vorig kwartaal zag de maaltijdbezorger het aantal orders met 14% teruglopen... en ook voor dit kwartaal verwachten analisten afname. Toch is het bedrijf optimistisch. Bij de cijfers over het eerste kwartaal van 2023 verhoogde Just Eat Takeaway de outlook. Maar is dit optimisme terecht? Ook Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, opent de boeken. Vorig kwartaal heeft Meta, ondanks een flinke winstval, meer inkomsten in de boeken gezet. Had het bedrijf eind vorig jaar nog te maken met een vertraging van de advertentievraag... leek het er vorig kwartaal op dat het bedrijf hard op weg was zijn positie op de markt... voor digitale advertenties te heroveren. Het bedrijf voorzag voor het tweede kwartaal een flinke verdere groei. Maar heeft Meta dat waar kunnen maken? Tot slot kun je ook nog nieuws verwachten van vliegtuigproducenten Airbus en Boeing.
1: Ja, en dan hebben we naburs nog Alphabet, Microsoft, Meta. Ik kijk heel erg uit naar Meta. Ga jij de hele avond naar CNBC kijken vanavond... om te kijken wat de resultaten zijn? Of zeg ik zie het morgen wel?
2: Nou, ik zou hier ja kunnen zeggen, omdat mijn collega's misschien ook luisteren... en ik daarmee zeg maar hun enthousiast zou maken. Maar ik moet eerlijk zijn en ik denk dat ik ze morgen gewoon allemaal even (laughs) rustig ga bekijken. En morgen is weer een nieuwe beursdag, er komen er genoeg cijfers aan. uh... Heel
1: goed, en hij heeft hard genoeg gewerkt, collega's. (laughs) Je hoorde, Luc Holdappels van IRG Investment Office, dank. En jij bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, dan zijn we er weer met BNR Beurs.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.